0: Geburt. Wie gehe ich als Führungskraft damit um? Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. podcast at trauer im Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Monika Schäfer. Liebe Monika, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Stefan.
0: Wer du genau bist, darum kommen wir nachher noch, aber erstmal vom Thema her, was war so die krasseste Nummer, die du zum Thema Fehlgeburt gehört hast?
1: Ähm, das war ja noch nichts. Wie kann man um sowas trauern? Oder stell dich nicht so an tatsächlich? Also, so ein paar Klassiker, die alle so in die kleine Richtung gehen für, oder in die, in die gleiche Richtung gehen, genau.
0: Und ich weiß nicht, hast du das damals... Im
1: beruflichen ja. Kontext, im beruflichen Kontext. Ne? Ja. Also dort gibt es tatsächlich noch eine, noch eine Schippe obendrauf. Da war tatsächlich das härteste, das Haar ist eine Sumpfpflanze, sie wächst nur aus, auf Wasserköpfen. Und wenn man selbst ein Kind mit einem Wasserkopf verloren hat und dass das Gegenüber weiß, war das mit das Schlimmste unter der Gürtellinie, tatsächlich.
0: Oh ja. Na? Oh ja, da weiß man dann gar nicht mehr, was man sagen soll oder was man zugänglich zu dieser Person noch sagen soll. Richtig, genau. Ja, denn das macht effektiv auch Kommunikation miteinander kaputt.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Die Sachen, die ich gehört habe, teilweise aus Erzählungen, war, bist ja noch jung, kannst ja noch mal, es macht auch Spaß. Ja, also spätestens mhm. dann muss ich einfach sagen, wird es schwierig. Mhm. Ja, du bist unten in, was heißt unten, du bist in dem <lacht> südlichen Teil von Deutschland, da ich? wo noch mehr Sonne verwöhnt ist als hier in der Bergstraße. Du bist im Freiburger Bereich, hast dort eine Designagentur und äh, bist auch in der IHK aktiv, nämlich dort als Stellvertretende Präsidentin.
1: Richtig, genau.
0: Und ähm, ist das in deinem Umfeld auch schon mal so Thema gewesen?
1: Ähm, nein, also es kommt immer wieder drauf an, ja. Ähm, es gibt so auch tatsächlich bei mir so Phasen, wenn mich jetzt jemand fragt, haben Sie Kinder, dann sage ich nein. Ja, weil natürlich je nach Situation äh, man selbst da auch kein Fass aufmachen möchte, weil wenn ich dann sagen würde, ja, und wie alt sind die, ja, die leben nicht, ja, dann bin ich natürlich schon mittendrin in der Thematik, was natürlich je nach Anlass oder Örtlichkeit einfach nicht passt. Das ist so mhm. ein bisschen ein Stück weit Schutzschild, ja, vielleicht auch oder auch dem Gegenüber in dem Moment, ja, also es ist natürlich auf beiden Seiten und es gibt aber durchaus äh, auch in diesem Kontext äh, Menschen, die das wissen, ja, oder wo es einfach schon mal im laufenden Gespräch Thema war, ja. Genau.
0: Bei dir ist es ja selbst einige Jahre her. Lass uns doch mal ein bisschen zurückgehen. Wie war das damals bei dir?
1: Ja, ich war gerade so in der, gerade zwölfte Woche habe es gerade. Ähm, freudestrahlend dem gesamten Freundeskreis erzählt. Ähm, äh, die Familie wusste es schon. Und da ich quasi ja, in der 13. Woche, sage ich jetzt mal, in Urlaub gegangen bin, habe ich es auch im beruflichen Umfeld natürlich meiner damaligen Chefin fairerweise vor dem Urlaub noch gesagt. Ja. Und ähm, in der ersten Woche des Urlaubs hatte ich den ersten größeren Termin bei der Ärztin, die mir dann mitteilte, dass ihr etwas auf dem Bild nicht gefällt, auf dem Ultraschallbild. Und sie mich zu einer Spezialuntersuchung nach Freiburg schicken möchte. Und da bekam ich von einem sehr sensiblen, männlichen Mediziner <lacht> die Diagnose innerhalb der ersten zehn Sekunden an den Kopf geknallt. Mhm. Hat einen Wasserkopf, das überlebt nicht. Vielleicht überleben sie es auch nicht das müssen wir beenden. Das war so
0: sehr feinfühlig.
1: Ja, und auch in der Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal. Und dann ging natürlich die medizinische Maschinerie los. Mhm. Ja. Ähm, der Mensch ist Gott sei Dank so, dass deine Stresshormone dich da ein Stück weit vielleicht auch schützen ja, und du im Prinzip das alles auch erträgst. Aber dann war natürlich ganz klar die Thematik, ähm, der Urlaub war erstmal passé. Ich habe die nächste Woche komplett im Krankenhaus verbracht, weil einfach nach der zwölften Woche somit auch klar war, das wird kein, ähm, keine Operation, kein medizinischer Eingriff, sondern ich muss dieses Kind auf ganz natürlichem Wege zur Welt bringen. Mhm. Ja. Und dann natürlich ganz klar, du hast gerade allen Leuten gesagt, und ähm, der jeder, der dich gefragt hat das nächste Mal, der dich gesehen hat, zurück zur Arbeit zu kommen, also das komplette Programm, war natürlich einfach eine zusätzliche emotionale Belastung, klar. Mhm,
0: wahrscheinlich auch eine Art von Spießrutenlaufen, oder?
1: Also ich muss echt gestehen, es kam darauf an, wem ich begegnet bin. Ich war bei manchen Begegnungen sehr froh, dass die Menschen es wussten.
2: Mhm.
1: Ähm, die meisten haben auch wirklich sensationell reagiert, ja, Gott sei Dank. Ähm, ganz klar hast du auch Phasen, wo du dich zurückziehst, wo du das eben nicht äh, möchtest, ja, den Dingen aus dem Weg gehst, ja. Mhm. Ähm, aber klar, so im beruflichen Kontext war es dann schon eher eine größere Herausforderung, ja.
0: Mhm. Und ähm, gab es auch welche, die überhaupt nichts gesagt haben, wo du gemerkt hast, es ist ein beredtes Schweigen.
1: Ähm, ja, wobei ähm, ich tatsächlich relativ früh gemerkt habe, dass eben da jeder Mensch anders damit umgeht, mhm. ja, mhm. weil das selbst bei uns in der Beziehung damals mit meinem Mann. Ähm, schon sehr unterschiedlich war. Also für mich war das Thema Tod generell sehr weit weg auch ein sehr schwieriges Thema.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich habe mich dem Ganzen erstmal komplett auch widersetzt, sage ich jetzt mal. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, ich kann das alles gar nicht. Und er, vom beruflichen Kontext her Religionspädagoge, hat komplett dicht gemacht. Also eigentlich eher derjenige, der anderen in der Situation helfen müsste, hat komplett anders reagiert. Für mich gut reagiert, also für mich, für mich da gewesen, alles, aber konnte mit der ganzen Situation nur sehr schwer umgehen. Ja? Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, dass jeder Mensch anders tickt, ja. ja. Ähm, die, auch die Ärzte und die Schwestern im Krankenhaus sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Und somit konnte ich auch nachvollziehen, dass das Umfeld unterschiedlich umgeht. Weil entweder hat jemand noch nie damit Bezug oder mhm. zu tun gehabt. Mhm. Oder er hatte schon damit Bezug. Und dann haben auch manche so ihre Art und Weise gefunden, mit mir zu kommunizieren oder auch nicht zu kommunizieren. Weil ich finde du kommunizierst ja nicht nur über Sprache, sondern es ist auch eine Umarmung manchmal mehr wert als jedes gesprochene Wort. Ja? Ja. Und von dem her war ich bei dem einen oder anderen Menschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, da kommt was. Und wenn dann da nichts kam, fand ich das traurig mhm. ja, oder schwieriger. Mhm. Aber dass grundsätzlich Menschen damit auch gar nicht umgehen können, das konnte ich schon akzeptieren. Ja? Tatsächlich. Und dann auch tatsächlich die Geschichte, dann lieber nichts sagen, als meinen, etwas sagen zu müssen. Aber man, oh, man ja. kann damit selber gar nicht umgehen. Also dann lieber werde ich sagen, du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist schon mehr wert als alles andere. Ja.
0: Natürlich. Natürlich. Also in dem Moment merkt man einfach auch, ähm, wie ehrlich geht der andere mit einem um? Mhm. Ähm, manches Wort, was du an dieser Stelle sprichst, da denkst du,
2: hättest du lieber die Klappe gehalten. Mhm. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, und sag ich mal, man selber als Betroffene in der Situation, man kommuniziert auch anders. Also es gab Menschen, denen gegenüber ich auch viel provokanter gea geantwortet habe, mhm. weil ich gemerkt habe, derjenige hat mich vielleicht auch nur sehr oberflächlich gefragt, na wie geht's dir? Mhm. Dann habe ich bei dem einen oder anderen gesagt, ja er ja, geht schon oder muss halt. Und dann gab es aber auch Momente, wo ich wirklich fast explodiert bin und gesagt habe, wie soll es mir schon gehen, was für eine blöde Frage. Mhm. Mhm. Ja, also von mhm. dem glaube ich tatsächlich, ähm, dass es einfach unterschiedlichste Arten und Weisen gibt und ähm, man kann aber auch niemanden dafür verurteilen, der eben nichts sagt oder ja, auch selbst wenn jemand was Falsches gefühlt, für mich in dem Moment was Falsches sagt, ähm, die Frage ist ja immer, wenn es mit Absicht passiert ist, ist es nochmal was anderes, wie wenn es einfach aus, aus Hilflosigkeit heraus
0: ja. passiert. Ja? Ja. Wenn du auch jetzt nochmal so zurückguckst, was bedeutet es dann für deine Trauer? Denn so meine Erfahrung ist ja, Frauen trauern anders als Männer. Ja. Wie war das bei dir? Schrägstrich, wie war das bei euch?
1: Ähm, es war tatsächlich so, dass es zuerst unglaublich zusammengeschweißt hat. Ja. Ähm, es für den Partner an der Seite natürlich auch schwierig ist, nur zugucken zu können. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, und wir haben damals auch aus dem Umfeld gesagt bekommen, es ist schön, dass man euch wieder näher beisammen sieht. Wenn das vielleicht tatsächlich der Sinn des Ganzen dahinter ist,
2: mhm.
1: Mhm. ist es ja ein schöner Sinn. Ähm, es war dann allerdings so, weil es einfach auch verschiedene Phasen der eigenen Trauer gibt. ja. Und wenn das dann auch noch in der Partnerschaft unterschiedlich passiert, ähm, dass ich mich in sehr vielen Momenten sehr alleine gefühlt habe. Ja, Ich habe viel auch mit mir alleine ausgemacht, wo man sich verschließt dem anderen gegenüber. Aber in Momenten, wo ich klar gesagt habe, mir geht es nicht gut, ähm, auch die Hilfe irgendwo erfragt und erbeten habe und dann allein gelassen zu werden, bewusst, mhm. das war, sage ich mal, zusätzlich zu der Trauer noch, noch so ein, ja, so on top. Ja, mhm. und das hat letztlich natürlich auch unter anderem, es war, es wäre fatal zu sagen, dass das alleine der Grund für die Trennung am Ende war, aber es hat es natürlich dann schwieriger gemacht, weil mich das ganze Thema natürlich so weit verändert hat, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, was möchte ich noch und was möchte ich nicht mehr, ja.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein? Dann trage dich ein unter trauer-manager.de/Gewinnspiel. Ich freue mich auf dich.
1: Und von dem her, also war einfach auch sehr unterschiedlich. Ja. Wie gesagt, am Anfang sehr, sehr eng, enger als zuvor. Und dann tatsächlich aber einfach das Thema unterschiedliche Trauer hat am Ende auch ein Stück weit zur Trennung geführt. Ja.
0: Hm. Wenn du aus der heutigen Sicht guckst, würdest du auch sagen, das ist, und wenn du auch an die verschiedenen anderen Gespräche denkst, die du auch sonst so kennst, ist das an der Stelle auch so ein Thema Männer, Frauen oder ist das eher personenbezogen?
1: Beides, beides, weil ich habe auch in den Jahren danach durch Selbsthilfegruppen und äh, Online-Foren, ähm, was es ja heute durchaus mehr gibt als damals, äh, auch gesehen, auch Frauen trauen anders. Ja, das heißt, ähm, ich habe auch selbst Freundinnen in, in dem, ja, also in dem Stadium der Schwangerschaft gehabt, die das Kind verloren haben, da spielt es heute null Thema mehr, zumindest nicht nach außen. Ja? Mhm, ähm, und das sind die Männer, diejenigen, die da immer noch ein Bedürfnis drum haben oder, oder die Geschwisterkinder, die da ein Bedürfnis drum haben. Äh, von dem her würde ich sagen, grundsätzlich es ist es schon ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm. weil die Frauen einfach noch die Hormone on top haben. Ja? Ja. Äh, gerade wenn es um Thema Fehlgeburt oder halt stille Geburt geht, ja? weil du in einem Prozess noch drin bist. Also nicht nur dein Verstand, sondern dein Körper muss ja auch kapieren, was da gerade abläuft. Und das hat der Mann natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Ja? Mhm. Und dann aber tatsächlich... Es gibt Männer, der, die sehr offen mit ihrer Trauer umgehen, ja, die sich auch Hilfe suchen, ähm, wo die Frau damit nicht klarkommt, was jetzt eigentlich sein Problem ist. Ja? Also wobei das natürlich sicherlich der Großteil eher Männer, Frauen mhm. Grundsatzthema ist. Ja.
0: Mhm. Gehen wir mal in die Jetzt-Zeit. Ähm, in dem Moment, wo du in Unternehmen reinkommst, ja, möglicherweise deine Kunden oder wir kennen uns ja über die Wirtschaftsjunioren, da kennt man ja auch den ein oder anderen. Wie begegnet dir das Thema heute und wie siehst du an dieser Stelle auch die Führungskräfte?
1: Um, das Thema heute begegnet mir punktuell, sage ich jetzt mal. Also ich habe es bei einem Kunden schon das Thema, dass eben eine Mitarbeiterin, ähm, ja, auf einmal komisch war und irgendwie für meine Begriffe niemand sie gefragt hat, was eigentlich mit ihr los ist und ich dann, weil ich in dem Unternehmen sehr eng eingebunden bin, gesagt habe, du, Mensch, irgendwas ist doch mit dir, sag doch mal oder wenn du magst, ja, du musst mhm. mir nicht erzählen und dann kam eben raus, ja, ich hatte eine Fehlgeburt, ja, und ich so gefühlt, ihr es halt an der Nasenspitze angesehen habe, ja, ähm, bei Kunden ansonsten ist man natürlich zu weit weg. Ja. Ich glaube, es ist dann eher mal das Thema, dass es ja vielleicht mal im Gespräch auftaucht, dass der andere das eben auch erlebt hat vielleicht. Ja, ähm, Oder dann eben, wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn es im privaten Bereich passiert, dass ich dann höre, wie da halt die Arbeitgeber reagieren, damit umgehen oder eben auch nicht. Ja.
0: Sie gehen in irgendeiner Form damit um, ja. Lassen wir mal den Rest offen, ja.
1: Genau. Ja
0: gut, aber äh, wir kommen ja aus dem Bereich Arbeitssicherheit und da haben wir natürlich äh, im Endeffekt auch den Brandschutzordner, dass wir gesagt haben, Mensch, in letzter Konsequenz, in dem Moment, wo äh, du deine Schwangerschaftsmeldung abgibst, muss ja eigentlich der Arbeitgeber überprüfen, wie passt denn das, eine Schwangere, auf diesem Arbeitsplatz? Genau, was? also
1: da, da habe ich jetzt tatsächlich gerade eine sehr aktuelle Situation bei einem Kunden, weil in dem Bereich, wo die Dame arbeitet, mit Kunststoff, mit Kleber und so weiter, okay. ja. ein sofortiges Beschäftigungsverbot seitens des Arztes ausgesprochen wurde. Ja? Ja. Also sofort an der Stelle.
0: Da ja. gibt es kein tun. Ja. Ja. Ja, aber der Punkt ist natürlich auch in dem Moment, wo ich als Führungskraft äh, eine solche Information bekomme äh, über eine Schwangerschaft, dann ist es ja vielleicht auch schon mal interessant, sich selbst zu überlegen, so, was, wie würde ich reagieren, wenn es auf einmal zu der Information kommt, die Schwangerschaft ist nicht so verlaufen wie geplant. Also ich denke, in dem Moment, wo ich da eine Gefährdungsbeurteilung für diesen Arbeitsplatz und für diese Mitarbeiterin mache, äh, müsste ich im Endeffekt für mich selbst auch überlegen, wie reagierst du, wenn in zwei Wochen die Mitarbeiterin genau an diesem Arbeitsplatz steht? Du kommst ins Unternehmen, was sagst du in dem Moment?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es dem Großteil der Unternehmen und Führungskräfte nicht bewusst ist, sondern die Überlegung nur dahingehend geht, wie besetze ich diese Stelle neu. Oder was ist dann, wann kommt die Dame wieder zurück? Ja. Mhm. Ähm, das andere Thema ist ja, natürlich geht man von der Frau im ersten Schritt aus, aber jetzt äh, gibt ja genauso die Thematik, dass ein Mann vielleicht, weil die Frau Partnerin schwanger ist, Entweder, wenn da was passiert, eben ausfällt, gibt es auch. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die meisten machen sich tatsächlich, also die Unternehmen, die bisher mit euch keinen Kontakt hatten oder das Thema nicht sehr bewusst ähm, auf dem Schirm haben oder wo das vielleicht schon mal öfters passiert ist, ja, ähm, die also nicht sensibel sind in irgendeiner Form, mhm. ähm, machen sich darüber, würde ich sagen, der Großteil, keine Gedanken. Es wäre sinnvoll, definitiv. Ja.
0: Spätestens, wenn dann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, wo wir auch einige Fälle kennen, wenn ihr so mit mir umgeht, dann möchte ich nicht mehr bei euch arbeiten.
2: Ja. Ja.
0: eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat Sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von TrauerImUnternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern Und spätestens, also es kam ja jetzt gerade die neue Gelb-Studie raus, wo äh, die Verbindung äh, zwischen dem Mitarbeiter und dem Unternehmen vor einem Jahr noch bei 17 Prozent gute Verbindung lag. In zwei, äh, in 22 oder was eben halt jetzt gerade veröffentlicht worden ist, liegt sie bei 14 Prozent.
2: Mhm.
0: Und wenn ich natürlich dann eine Führungskraft erlebe, Egal, ob Männlein oder Weiblein, möglicherweise ist es bei Frauen sogar noch mal härter, das kann ich nicht beurteilen. Die da auf meine Situation überhaupt nicht eingeht. Dann habe ich eine Konsequenz.
1: Mhm. Mhm. Ja, also zumindest auf jeden Fall die, in, eine erste Konsequenz innerlich, was im Normalfall vielleicht sogar irgendwelche Auswirkungen auf die Arbeitskraft hat. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist ja tatsächlich auch so, dass wenn du nach so einer Thematik wieder zurück ins Unternehmen kommst, für dich persönlich, das ja auch wichtig ist, da wieder so einen festen Platz zu haben, so eine Konstante jeden Tag, wieder so ein bisschen Sinnhaftigkeit auch reinzubringen. Und wenn du genau in dem Punkt, wo du denkst, du hast so deinen geschützten Raum zu Hause, du hast aber auch bei der Arbeit ein Stück weit einen geschützten Raum, weil du weißt... Du musst so und so viele Stunden jetzt am Tag ähm, mal wirklich an was anderes denken, musst dich konzentrieren. Und wenn diese geschützten Räume in irgendeiner Form verletzt mhm. werden, mhm. Ja, dann suchst du natürlich irgendwann auch nach einer anderen Möglichkeit, dir wieder so einen geschützten Raum zu schaffen, entweder wo, wo es keiner weiß und somit dir auch nicht ähm, gefühlt absichtlich Verletzungen zuführt. Ja? Mhm. Ähm, und das ist, denke ich mal, ein ganz großes Thema. Ich habe vor dem ersten Arbeitstag, weiß ich damals, unglaublich Angst gehabt. Ja? Wie reagiert das Umfeld? Und es war ein Stück weit wichtig, aber wieder in diese Normalität reinzukommen. Mhm. Ja? Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass... Ähm, die meisten in der Hinsicht null Erfahrung haben, Gott sei Dank, auf der einen Seite und auf der anderen Seite es unglaublich wichtig ist, dass das sensibilisiert wird. Weil das, was mal kaputt ist, durch einen Nebensatz, das sind Narben, die dich immer wieder in Gesprächen erinnern. Immer wieder. Ja. Mhm.
0: Ja. Und dann haben wir das Stichwort Quiet Quitting oder eben halt direkt ich weiß nicht, wie ich ohne den Arbeitgeber auskomme, aber ab ersten ersten probiere ich es mal.
1: Ja, genau. Ja?
2: genau.
0: Ja. Ja.
1: Und gerade heutzutage, mein, bei mir ist das jetzt immerhin schon 21 Jahre her. Ja. Ähm, du weißt selbst, wie heutzutage junge Menschen auch viel mehr ihren Arbeitgeber nicht nur nach der beruflichen Qualifikation und nach dem Geldaspekt auswählen, mhm. sondern die Themen Nachhaltigkeits- das ganze soziale Thema mit eine Rolle spielt und wenn du vielleicht noch nicht mal selbst betroffen bist, aber siehst, wie der Arbeitgeber mit einem Kollegen, mit einer Kollegin umgeht in so einer Situation, glaube ich, tatsächlich werden viele ihre Entscheidung treffen, ob sie in dem Unternehmen bleiben oder nicht.
0: Abs absolut, also wir kennen genügend Beispiele äh, nach dem Motto, wenn mit mir das Gleiche passieren würde, wie jetzt da mal äh, da, äh, der Kollegin oder dem Kollegen. Und die machen genauso, äh, Entschuldigung, einen Affentanz oder was auch immer, ja. nicht mehr mein Bereich. Ja. Da, da gehe ich. Ja. Ja. Und das bei dem Thema Fachkraft Jo.
1: Ja, also da ist tatsächlich die Frage, worin investiere ich meine Zeit und meine Energie und mein Geld? investiere ich es vielleicht tatsächlich in solche Themen, da genauer hinzuschauen, mir Hilfe zu holen oder vielleicht auch zu definieren, okay, wie möchten wir intern damit umgehen, wenn mhm. es so etwas ist, also auch so einen gewissen Standard setzen, ja? dass es immer noch dann eine persönliche Situation ist, es sehr davon abhängt, welche Personen miteinander dann kommunizieren. Vielleicht ist es auch gut zu sagen, okay, ähm, in dem Moment kommuniziert keiner aus der Führungsebene, sondern vielleicht eine Vertrauensperson im Unternehmen. Ja, da ja, ähm, kommt
2: es jeweils
0: auf die Kultur des genau, Unternehmens an. Genau. Ja. Ja.
1: Aber so einen Standard zu definieren, ja, zumindest sich darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn, ja, so ein Worst-Case-Szenario. Wir ja. tun für alle möglichen Themen ein Risikomanagement machen, sei es die Finanzen, sei es die Energie. Ja, aber ähm, das Potenzial der Mitarbeiter und die Gesundheit der Mitarbeiter und das Wohlbefinden der Mitarbeiter, ähm, das ist, glaube ich, oftmals in der in dieser Chancenrisikenanalyse ja sehr weit hinten, wenn überhaupt. Ja.
0: Richtig, aber da sind wir natürlich mittendrin beim Thema Employer Branding.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, wenn man Branding eben halt so ist, äh, dass ich wirklich menschliche Ressourcen habe und nicht Mitarbeiter,
2: dann wird es zur Abstimmung in den Füßen kommen. Mhm. Ja, und mit viel Leid verbunden sein. Ja.
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit.
2: Mhm. Gerne.
0: Ich bin mal gespannt, was wir an Reaktionen bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Möglicherweise auch von Unternehmen, die da sagen, Mensch, Ihr habt recht, da müssen wir mal drüber nachdenken.
1: Also, ich glaube, es wäre tatsächlich, wenn nicht jetzt, wann dann definitiv an der Zeit. Es hat sich in der ganzen Thematik schon so viel getan, ist trotzdem wieder sehr rückläufig, ja. Und es gilt tatsächlich da eher für die Zukunft zu schauen, wie kann man es noch besser machen. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der tut es schon ganz gut, aber ähm, klar, wenn du noch nie damit Kontakt hattest, noch nie das Thema hattest, ja dann ist es einfach für jeden eine Herausforderung, mit sowas das erste Mal umgehen zu müssen, ja, und dann tatsächlich lieber, also man macht ja auch Gedanken drüber, was passiert, wenn morgen die Firma abfackelt, ja, und dafür, dafür muss das Ding nicht passieren, ja, aber man kann sich durchaus auch für solche Themen die Gedanken vorab machen, ja, um, um einfach ähm, da noch sensibler zu werden, definitiv. Mhm. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, Stefan.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist, herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de.